0: Metsaülemate kadunud maa. Kolmas osa. Mõlema poole õigus. Mari-Liis töötas üle 15. aasta RMK sõnumiseadjana. Aitas meie riigi metsasõnumeid üles ehitada enam vähem algusest peale. Kuid lahkus mõned aastat tagasi, sest tundis, et igasugune sõnumiseadmine on muutunud võimatuks. Olukord on hüsteeriline. Ta karda seda sõna. Ka tema on saanud ähvardusi. Debatti asemel on konflikt, osapooled on kapseldunud ning numbrite või faktidega ei ole enam võimalik midagi tõestada. Linnastunud inimestel on tema sõnul lihtsalt tunne, et rajutakse liiga palju. Kitter arvab, et inimeste jaoks on laiemalt midagi maailmas paigast ära. Võibolla nad tajuvad, et nende identiteet on hägustunud ja nad tahavad haarate kinni millestki, mis mõjuks autentsena. Ja mis mõjuks eestlasele autentsemana kui mets? Kui Kitter paar aastat tagasi kaas alustas, oli tema esimene kampaania Inimeste kutsumine metsa. Linnadesse riputati plakatid, kuhu oli kirjutatud Mine metsa viisakalt ja Mine metsa vaikselt. Seejärel hakati inimesi kutsuma jõulukuuski võtma. Toimusid esimesed metsapäevad ja esimesed metsakoolid otsustajatele. Metsadesse rajati varjualused ja teekesed ning pandi püsti väikesed infotahvlid, kust sai lugeda laane laanesamblike ja hariliku päevakoera kohta. Tasapisi kutsut inimesi astuma taas üle selle läve, mis asub parkla ning esimeste puude vahel. Mets pidi saama omaks, kuid muutus hoopis võõraks. 20 aastat tagasi ei oodanud keegi, et metsas peab olema niivõrd turvaline, ütleb ta. Praegu nõutakse aga metsa laudteid ning valmis pandud küttepuid. Midagi sarnast ütleb ka Ragner Lõbu, metsandust õppinud puitmajade tootja. Tema on selles Madinas kõrval ning tema arvates, Kummalisel ning Eestis väga haruldasel kombel on õigus mõlemal poolel. Tema endäril läheb hästi. Juba müüakse Norras kallemaid maju kui norralased ise teevad, sest Eestis osatakse valmistada eriti keerukaid puitmaju. Näiteks on väga moodi läinud säärase struktuuriga majakesed, kus magamistubadest ning söögisaalist avanevad suured klaasaknad loodusesse. Sellised maju pole kerge teha. Erinevad osad vajuvad eri kiirusega, kuid inimesed Skandinaavias igatsevad just seda elada keset metsa ning imetleda suurtest akendest metsade ilu. Laaned on nende jaoks nüüd pigem nagu tapeet või suur ekraan ja nad tahavad, et ekraanil paiste vilu säiliks muutumatuna, kuna kõik muu nende ümber muundub niigi igapäev ja kohutava kiirusega. Raied šokeerivad inimesi, sest langid näevad välja niivõrd koledad ja ohtlikud ning mingis mõttes liiga reaalsed. Inimesed igatsevad metsades näha täiuslikke fantaasiaid, mida on toitnud loodusfilmid, reklaamiprosüürid ja iga ühe enda unistused. Ning kuna oleme loodusest võõrdunud, ei saame aru, miks puid saetakse, miks need langid tekivad, kuhu puit läheb ja miks seda vaja on. Või me saame aru, aga ei taha teada. Puitmaja on arenenud ühiskonna jaoks süüme piinade leevendaja, ütleb lõbu. Mida rohkem prügi mõni taanlane või rootslane toodab, ja ta toodab seda väga palju, Seda enam tahab ta seda tasakaalustada naturaalsest männist puitmajakesega, mille hiiglaslikest klaasakendest näeb ta igal hommikul puutumatud ning muutumatud metsadukka, oma lemmik fantaasiat. Ja kui ühel hommikul on sealt maha võetud mõned puud, sirutab ta soojast voodist käe, teeb mõned fotod ja laeb fantaasia purunemise pettunult mõnele oma sotsiaalmeedia kontole, et terve maailm seda näeks. Vanade metsaülemate jaoks ei ole mets fantaasia. Nende jaoks on see aasta aastakümneid olnud igapäevane tegelikus, mida tuleb hooldada, kasvatada ja majandada, kuid nad tunnevad, et kusagil on jõud, mis tahavad midagi vastu vajetamatud. Nende arvates manipuleeritakse faktidega ja valetatakse, kuid täpselt sama tunnevad ka metsatöösturid ning RMK. Ragner Lõbu räägib mulle ajakirjanduses ilmunud loost, nagu ei saaks puit puitmajade tootjad enam siinsetest metsadest korralike saja aastaseid mände. See pole nii ütleb ta, me saame praegu Eestist väga head puitu. Ta rääkis seda ka ajakirjanikule, kuid ilmunud artiklis tema väidet ei kasutatud. Selle asemel said sõna kolm tootjat, kes on kõigile võlgu ja kellele lihtsalt ei müüda enam siinsed puitu. Ja samas tunnistab lõbu, et säärased mände ning kuuski, millest saaks ehitada skandinaavlastele meelepäraseid maju, tuleb enamasti riigimetsadest. Sealt, kus kunagi need samad vanad metsaülemad majandasid. Just tänu nende kunagistele oskuslikele hooldusraietele on meil täna võimalik saada vanu kvaliteetse lülipuiduga mände, mis maksavad kuni 15% rohkem kui puit, mis on pärit küüditatute põllumaadele kasvanud kehvasti majandatud suvalistest metsadest. Mulle räägitakse, kuidas RMK on keelanud oma metsaülematel rääkimise, aga kuidas metsaülemad ei tahagi enam rääkida, sest tulemuseks on ikkagi katastroof. Mõnedel sõnul on raiemahud piisavad ja kaitseal metsasid liiga palju. Teiste sõnul on raiemahud üle paisutatud ja kaitse alla peaks võtma veel rohkem. Mulle öeldakse, et esimese vabariigi ajal oli metsasid palju vähem, kuid talle vastatakse, et selles arvestuses ei olnud erametsi. Ma kuulan kõige erinevamaid valemeid metsade juurde kasvu arvutamise kohta ning arvamusi, et küpseid metsi olevad endiselt alles ja neid jätkuvad veelgi või siis olevad küpsed metsad juba kõik maha võetud. On neid, kelle arvates tuleks kaitsta enne kõike metsasid, kus kaasaegne linnastunud inimene pärast tööpäeva lõppus spanni liiga tiiru teeb. Ja siis on neid, kes viitavad, et ökoloogilisest seisukohast tuleks hoida puutumatuna hoopis inimesest kaugel olevad metsad. Need, kuhu Facebook kunagi ei jõua. Ma kuulen korduvalt, et postimees tegeleb metsateemadega, sest selle omanikul on metsas omad huvid. Ainult, et ühtede sõnul on Margus Linnamäe varjatud metsatööstur. Teiste sõnul hoopis looduskaitsja. Linname ise ütleb, et soovib kodukandis otepeal väiksemaid raiemahtusid ning oma metsasid ta lageraieid ei tee. Väljarvatud mõne aasta eest tormimurru puhastamine. Kuulen ka, et vanadel headel aegadel olevad maja tehitatud jämedatest, vanade puude palkidest. Või siis hoopis vastupidi. Vanade majade restaureerijate sõnul käis just ammustel aegadel niivõrd armutu metsade rajumine, et maha võeti nooripuid. Ning seinu lahti võttes on nad sageli näinud, kuidas ülemised palgiread on tehtud haavast või sanglepast, sest head männid ja kuused olid metsast lihtsalt otsa lõppenud. Mõned ütlevad, et metsades ei käi koha peal enam keegi. Ning teised viitavad vähemalt viiesajale inimesele, kes iga päev meie laantes müttavad ja mõõdavad, hindavad ja analüüsivad, lennutades ka troone, mis teevad kiiremini, täpsemalt ja paremini ära selle töö, mida varem tehti nädalate kaupa. Harvester on halastamatu saatan! Või teeb ta töö ära kümneid kordi paremini ja rutem kui siis, kui me hobuste ja mootorsaagidega nädalate kaupa talluksime, müristaksime ja erineva pikkusega palke saeksime. Osade sõnul oli metskondade kaotamine välditav katastroof, teiste sõnul mööda pääsmatu ning mõistlik. Oleks jabur hoida endiselt alles torne ja seal töötavaid mehi, ütlevad ühed. Ja teised näitavad, kuidas pärast nende kaotamist põles maha kaheksa korda rohkem hektareid kui näiteks kaheksakümnendatel. Teede äärest ei tohiks metsasid raiuda. Ent kui neid just nüüd küpseks saanud metsi raske tehnikaga mitte raiuda, siis kas parem on selle tehnikaga sõita hoopis sügavale metsa? Vanasti ei võinud langi laius ületada 150 meetrit, ja see on metsale hea, kuulen. Nii oli, kuid see ei võta arvesse puistute loomulike piire ning on metsale halb, kuulen ma samuti. Üks metsaülem nimetab remmelga võsa ökoloogiliselt mõtetuks, üks bioloogiõpetaja vaidab talle vastu. Sama metsaülem ütleb, et mitmekesisus on olemas isegi raielangil, lihtsalt veidi teistsugune tekivad maasika- ja vaarika kohad, ilmub kanarbik, ringilendavad mesilased. Talle öeldakse, et tõeline liigirikkus tekib siiski alles metsas, mis on sadu aastaid vana. Ma kuulen nimekast metsandusärimehest, kes väidab, et on aretanud tavalisest tervelt veerandi võrra kiiremini kasvava kuuse liigi. Ja ma kuulen ka looduskaitsjatest, kes on nii laisad, et eksivad isegi kõige põhilisemate faktide vastu. On neid, kelle sõnul kliimasoojenemine soodustab metsakasvu ja neid, kelle sõnul hoopis pärsib. Eestlased on metsarahvas, ütlevad mitmed ning viitavad meie pikadele metsaga seotud traditsioonidele, pühadele ja tavadele. Võimalik kommenteerivad teised, kuid igal aastal veab RMK metsadest välja 300 tonni prügi, mille iidne metsarahvas sinna visanud on. Isegi teadlased on telgede eri otstes. Mõned arvates on metsades kõik hästi, teiste sõnul on toimumas katastroof. Mõned keskenduvad ainult puidule ja neid nimetatakse metsatööstuse nisaotsas olevateks ning mul soovitatakse mitmel korral heita pilk peale nende rahastamisele. Teised vaatavad metsasid enne kõike ökoloogilisest vaatenurgast ja nende kohta öeldakse ülesköetud hipid, kes unustavad ära, et metsast saadav rahaline tulu peab üleval ka meie riiki ning sealhulgas ka neid. Ühed ütlevad, et metsamajandamine mõjub kliimale hästi. Teised juhivad tähelepanu, et metsade ahju ajamine tekitab poolteist korda rohkem süsiniku heitmeid kui kivisöö põletamine. Kuuskede raie vanuse alandamine olevad halb. Või siis hoopis hea. Sügavad rööpad metsas olevad esteetiline, mitte ökoloogiline probleem või siis põhjustavad pöördumatuid kahjustusi. Juurepressi vältimiseks peaks kuusikud just kui kiiresti majandama, kuid just käbe majandamine on juurepressitekkimise peamiseks põhjuseks. Kui ilmub metsatöösturite pressiteade, millist erakordset lisandväärtust nad pakuvad. Siis saadab mulle ühe uuringukeskuse juht kirja, kus nimetab seda silmamoonduseks, sest tööstusel on ressursid põhimõtteliselt tasuta käes ja keskkonnakulu tuleb hiljem kanda meil kõigil. Ma mõtlen selle kõige peale, kui seisan pakases võrumaa suures barruse saeveskis ja vaatan, kuidas metallist lõugadega traktorid männipalke sinisele konveierile peavad. Töölisi on siin palju, mitusada. Töö käib kolmes, teatud osakondades isegi neljas vahetuses. Töötatakse ka öösiti ja nädalavahetusiti ning varrus otsib töölisi juurde, sest turg januneb liimpuidust tooraine järele. Nõudus on väga tugev, ütleb siin tehase komponenti tööstuse juht Taavi Tenno. Skandinaavia tahab puitu ja isegi korona ei jahutanud nende kirge. Vastupidi, tellimuste arv kasvas stabiilselt. Varsti avatakse siin Võrumaa suurte teede ristis, mille laoplatsidel seisavad alati kõrged palgihunnikud nagu pruunikad jõuluvorstid veel üks tehas. Sinna investeeritakse miljoneid, sest usk on suur. Puitu tahab moodne loodust hoidev ühiskond üha enam. Parrus ostab enamiku oma puidust RMK käest. Suured metsaveo masinad toovad neile palkega ümbruskonna erametsadest, aga juba tuleb juurde osta ka Soomest või venemaalt ning turutõrke vältimiseks on parrus hakkanud viimasel ajal ka ise metsamaid ostma. Nad näevad pikka perspektiivi. Enamik töölisi on pärit siit samast võrumaalt. Mõnel juhul on tööl nii isad kui nende pojad ja varsti omakorda nende pojad. Saeveski pakub neile märkimisväärsed palka ning on üks kõige suurematest tööandjatest. Eelmisel aastal valiti parrus lõuna Eesti parimaks ettevõtteks ja tseremoonial ulatati neile suur rauast mõõk, mis nüüd lebab foie akna laual. Seal kõrval on diplomid ja tänukirjad kogukonnalt, kus tänatakse mõne kohaliku spordivõistluse toetamise eest. Raha antakse ka siinsetele mälestusmärkidele ja huviringidele, kooliõpilastele ja kultuuri inimestele. Nagu kasvab mets... Kirjutavad nad oma kodulehel: Kasvavad ka siinsed inimesed, pered ja kodud koos parrusega. Viimaste jõulude ajal toetati kahte suurt perekonda, kus emad kasvatavad üksi lapsi. Töö ja väärtusloome on majandusalustalad, ütleb Tenno. Vahest kiputakse seda väärtuse loomise osa ära unustama. Metsamehed arvestavad võimalikult palju ökoloogiaga, ütleb mati Polli, kui me harjuma suurte metsade vahel sõidame. Kui tema siia lähedale mõnekümne aasta eest metsaülemaks tuli, olid teed läbimatud. Kõikel laius soo ja siia saadeti tööle neid, kes ühiskonna reeglitega hästi hakkama ei saanud, sest põgeneda oli võimalik ainult suvel või talvel. Kõik oli lage, ütleb Polli, ja me möödume järjekordsest nöörsirgest kuivenduskraavist, kuhu tema isa pani kunagi elama vähid. Nüüd on selle kandi puud küpsed ja varsti tuleks hakata raijuma. Kui küsin, kas kõik vajatakse korraga, raputab Polli pead. Tuleb teha järjekord, kuid temagi ei tea enam, kuidas seda täpselt teha. Reeglid on muutunud. Metsa tekivad inetud siilud. President oli neist lennukega üle lennanud ja kurtnud liiga kole. Muidugi kole, ütleb Polli, kuid teistmoodi majandada ei tohi. Sest kui sa tahad raiuda ühe, kindlate tunnustega, kuid veidi ebamäärase kujuga ala, nii et moodustuks arusaadav tervik võib selle suurus minna üle ettenähtud piiride ja see pole lubatud. Sa pead rajuma rangetes piirides. Ning pärast rajumist jätma seemne puud, näiteks mõned kased ja seda isegi siis, kui uueks metsaks paned kasvama männiku. Polli näitab mulle eeskujulikult kerkevaid noori mände ja nende vahele langenud suuri haavapuid. <laughs> Neil pole mingit funksiooni ütleb ta haabade kohta, aga reeglid näevad ette. Sa pead tasandama rööpad kohe, mitte kevaditi nagu varem, sest muidu tõuseb kära. Sa pead jätma metsise mängupaigad raiumata, kuigi vana metsadarkus ütleb, et metsis, see metsaülemate sümbollind, mängib kohtades, kus natuke siiski on raiutud. Sa pead kokku kukkuva soogaasiku rahule jätma, sest see asub tee ääres ja rõõmustab inimeste silma. Sa peaksid müüma oma puidu kraanuliteks, sest seda toetavad Euroopa Liidu keskkonnarahad. Aga kui müüd oksarisu elektrijaamadesse põletamiseks, oled looduse hävitaja. Sa pead arvestama pigem orhideega, aga mitte inimeste töökohtadega. Sa pead jätma küpse metsa puutumata, sest ta on ilus. Kuni tema tootlikus langeb, süsiniku sidumise võime kukub ja ükskord kukub ka tema ise. Kasutult. Sa pead jätma küpse metsa puutumata, sest ta on ilus. Kuni tema tootlikus langeb, Süsiniku sidumise võime kukub ja ükskord kukub ka tema ise kasutult. Ja enne kõike, sa pead arvestama kogukonnaga, ajakirjandusega, laiema üldsusega ja sotsiaalmeediaga. aga mitte enam metsa enese reeglitega, ütleb Polli. Miks? Sest me kujutleme, et loodus on mõeldud meie fantaasiate täitmiseks. Ning järjest tehnoloogilisemas, linnastuvas ja kiirenevas maailmas on meie peamiseks fantaasiaks see, et kusagil võiks miski olla igavesti muutumatu. Alati kaunis, katkematult inimesest puutumatu. Mets. Me surume selle kujutluse vägivaldselt loodusele peale. Keelame muutumise, kuigi loodus soovib kõike muud kui elurinkkäigu kinni keeramist. Ja võtame see läbi oma laste tulu. Märkan, et Matti Polli nägu muutub nende päevade jooksul järjest süngemaks. Mõned aastat tagasi aitasin korraldada ühe suure metsandusettevõtte sünnipäevapidu. See toimus Saku suurhallis. Kutsutud olid sajad inimesed, saal oli dekoreeritud puu aastaringide motiividega ning ettekandjad pakkusid suupisteid palgist lõigatud ketastel. Suurel ekraanil näidati klippi metsaliigirikkusest, trummarid mängisid eri liikidest puudel, esinesid ksülofoni mängija, 12 tantsijat, vokaalansambel, kammerorkester, indi muusik ning ehtsal Stradivariusel viiuldav mängija, aga nöpp ning Lenna, Liis lemsalu ja Tanel Padar. Taustaks videomontaas sellest, mida kõike tulevikuspuidust teha saab. Ma kuulen, kuidas metsatööstuste liit paneb igal aastal 100 000 eurot avalike suhete peale. Ent kuidas nende entusiasm on madal, sest sotsiaalmeedia on üleajutatud fotodest, mis kujutavad kändusid, tüükaid ja lanke. Saateks üleskutsed lõpetada igasugune puude langetamine, välistada lageraijed, katkestada tööd metsades ning vaadata käigu pealt, kust saavad tööd tuhanded maainimesed või millega täita eelarveaukku. Kui Marilis Kitter küsib, kas võim kujundada maailmapilti, suhtumisi ja poliitikaid pole siiski tänases maailmas nihkunud tööstuste käest kodanikuaktivistidele, siis üks mu tuttav teab, kuidas RMK kulutas kümneid tuhandeid eurosid oma jõulupuude kampaaniale tellides nende büroolt võimalikult turvalise lähenemise. Nad kordasid pidevalt, kui oluline kampaania see nende jaoks on, sest nad saavad RMK-ad inimeste meeltes ainult positiivsega siduda, kirjutab ta. RMK brändiraamat väidab, et olemuselt on RMK just kui kogenud metsavaht, kelle süda ja hing kuulub metsale. Ning fotokeele juures rõhutab, et fotol peab olema tingimata, kaunis Eesti loodus ja inimene. Ning metsanduses tehtud piltide mulje Mehelik, siiras, tõine, nutikas, võimas ja positiivne. See kõik õlab naeruväärselt. Ent kui ma istun ühel reede pärastlõunal väikeses soojas RMK kontoris ja kuulan Võrumaa metsaülemat Agu Palo, kes on 41 aastat neis metsades majandanud ning kes nimetab ennast hingelt metsakasvatajaks, on teda raske välja naerda. Esimene tema istutatud mets, siin samas lähedal tema kodukandis haan ja kõrgustikul, ei ole veel raie küpseks saanud, ent pala on kindel, et kui see ükskord piisavalt valmis on, võiks selle maha lõigata, sest metsal on väärtus. Ta on teinud statistikat ja näitab mulle välja trükkitud lehte, kuhu on markeriga tõmmatud jooned, mis oli riigi metsades 50 aastat tagasi ja mis on nüüd. Puude keskmine vanus on suurenenud ja tagavarad kasvanud. Kaitsealad on laienenud kuus korda. Rajuti umbes poole vähem, samas juurde kasv on nüüd peaaegu kaks korda suurem. Palo põhjendab metsa äkilist vohamist paranenud kasvatusmeetoditega. Me tegime omal ajal vigu, ütleb ta. Hektarile pandi kuni 6600 taime. See oli liiga tihedalt. Nüüd pannakse kolm korda vähem, kuid kasv olevad seda võrd tõhusam. Palo võtab välja ajaloolised kaardid ja näitab, kui hulljalt tehti veel esimese vabariga ajal lageraijaid. Ta osutab laigukesele siin samas all, kus toona raiuti korraga lagedaks 41 hektarit. Tänapäeval ei tee seda keegi, ütleb ta. Ning kui ma räägin talle Virumaal nähtud eraldise põhiselt rajutud 50 hektarilisest aukutest, on ta veendunud, et mitte kusagile ei tee sääraseid pööraseid laik RMK. ka. Võib-olla mõni teadmatuses erametsa omanik või eriti ahne firmajuht, kuid sääraseidki olevad vähemaks jäänud. Kui ma küsin, miks nad rajuvad linna äärest, Viib ta mind võruma kaardiette ja näitab kaugetes maasopistustes olevaid nurki, kus raiuti aastakümneid tagasi ja mida keegi ei näinud. Nüüd on seal kõike looduskaitsealad ning see tõttu ei jää üle muud, kui võtta puid eeslinnad ümbert, kus see on kõigile näha. Palo ei taju riigi liiksed survet raiuda. Mingit katastroofi ei ole ja RMKs mõtlevad kõik tulevaste põlvede peale. Ta on välja trükkinud vanade metsameeste pöördumise riigi poole. Ma märkan lehe äärtel tema kommentaare. Ta suhtub kõikidesse lugupidavalt ning tunneb need isiklikult, kuid ettevaatlikult püüab ta öelda, et mingid asjad metsas siiski muutuvad. Näiteks ei tahetud omal ajal kuuldagi, et kuusikutes kasvab ka lehtpuu. See viis metsatuka väärtuse kohe alla. See oli viga, ütleb Palo, sest keskkond on muutunud. Tormid on nüüd tugevamad kui varem ja segapuistud oleksid tuultele palju vastupidavamad. Samuti ära puhtaid kuusikuid ilge ürask. Ka Palo vaatab tulevikku. Ta teab, et ühel hetkel langevad raiemahud nii kui nii, sest 70. lõgisid põdrad ära kõik männikasvud ja paarikümne aasta pärast harvesterid vaikivad, sest mäende lihtsalt pole, ütleb ta mulle. Ja, ta teab, et nõukogude ajal metsasid peaaegu ei raiutudki, vajaminev puit toodi Karjalast, ning ta võtab maha oma kujuteldava mütsi vanade metsaülemate ees, kes suutsid Moskva rahadega kasvama panna nii palju metsa, et nende pindala suurenes peaaegu kolm korda. Haanjamaa kuplid olid esimese vabariigi ajal metsadest lagedad ning sinna sirgusid kuusikud alles aasta kümneid hiljem, mil polnud lihtsalt mingit mõtet neid saagida. Temagi on külvanud küüditatute põllumaadele metsa, kuid enam ei ole nõukoguda aeg. Agu palo mäletab selgelt, et tihumeetri palki sai toona täpselt ühe pooleliitrise viinapudeli hinnaga. Aga nüüd on puidul väärtus ja seega tuleks neid metsasid, mis ei ole looduskaitse all ka julgelt raiuda Jah, temagi arvates ei oleks pidanud kuuskede raieküpsust alla poole tooma. Ka tema on soojadel talvedel näinud segikeeratud metsaveoteid. Kui tervem ka tasandab kõik, lubab ta, sest nemad peavad ju saama kasvavat metsaga hooldamas käia. Ka tema oli harvesteride vastu, aga ta teab, et hobuse juurde enam naasta ei ole võimalik, sest keegi lihtsalt ei tule. Metsamehe töö on raske. Oma laeval soovitati puude käsitsi saagijatel. Olla ametis kõige rohkem kümme aastat, muidu, infarkt, insult, kogu organism on nõrkenud. Agu paloarvates sõltub lõpuks kõik mitte harvesterist, vaid harvesteri juhist. Ta teab, et mõned rmk allhankijad teevad metsade maha võtmisel vigu ja tahaks ise rohkem kohal olla, et neid kontrollida, kui ta ei saa, sest metskondade reform, millele ta omal ajal vastu oli, jätab tema hoolde liiga suure maalahmaka. 20 kesi peavad nad kontrollima 55 000 hektarit, aga omal ajal oldi 40 kesi 4500 hektaril. Ning ka siis juhtus, et palo jooksis metsavarastel järel ja lasi Makarovi püstolist õhku, et tema mände keegi ilma loata minema ei viiks. Uuemal ajal ta niimoodi ringi ei jookse. Ka enamiku raieotsuseid langetab ta siin soojas toas arvuti ekraani vaadates, nii et metsas saab palo olla kõigest paaril päeval nädalas. Võimalik, et tulevikus veelgi vähem, sest üha rohkem aega kulub tal protesteerijate kirjadele vastamiseks. See algas viis aastat tagasi, mil toimus üleüldine virgumine. Ta saab kirju igal nädalal. Vahel petitsioone, ikka ja jälle tuleb osaleda koosolekutel. Facebookis pole palokontot teinud, meelega, sest ta ei taha negatiivsid kommentaare lugeda. Ta vastab kõigile kirjadele, kuid on vaadanud, et kirjutajateks on alati pealinna rahvas. Need, kes on soetanud siia viimastel aastatel maakodu, enamik neist kultuuri inimesed, kes soovivad, et riik nende autentse suitsusauna tagant metsavõtmata jätaks. Kohalikud, kes siin kandis aastakümneid elanud, polevad palole ühtegi protestikirja kirjutanud. Üks tuli isegi tänama, et õda, kui päike mulle ka nüüd paistab. Palu kehita põlgu. Ta ei tea, mida tänapäevane kogukond tähendab. Kes sinna kuuluvad? Ta on kuulnud, et samamoodi on kirjadest üleujutatud tema põlva ja Pärnumaa kolleegid piirkonnad, kuhu linnadest on tulnud enimuusi maakodude omanikke. Ma teen ju kõike seaduse järgi, ütleb ta korduvalt, ja ma ei usu, et meie metsadel läheks halvasti. Seejärel räägib Agu Palo uuesti metsade tootlikkusest, sisemajanduse kogutoodangust, töökohtade arvust. Kui me väikese metsakontori ukse peal hüvasti jätame, ütleb ta vaikselt. Ärge suretage meid siin välja. Siis viipab ta käega ja näitab, kuidas ma linna saan. Läbi tema majandatud männimetsade. Ma olen nõud. Pärast kuude kaupa kümnete inimestega metsandusest rääkimist, paistavad kõik ühel nõul olevad ainult selles, et metsade majandamine ei ole lõppkokkuvõttes küsimus faktidest, väidetest ja arvudest, vaid väärtustest. Mis kaalub mille üle? Mida me hindame ja mida me ei hinda? Läbi millise väärtuste lukuaugu me andmestikule vaatame ja läbi millise mitte? Ma ei salga, et interviude lõpuks tunnen end nagu Jüri Ratas, kes vanade metsaülemate delegatsiooniga hüvasti jättes, küsis tenboki maja uksel, keda ta uskuma peaks. Ma ütlesin ministrile, et vanu metsamehi peab tõsiselt võtma. Ütleb keskkonna komissioni pikkaajaline liige ekrest Peeter Ernits. Aga nende pöördumine vaikiti täiesti maha. Tal on selle piinlik. Mitu aastat kuulus Ernits RMK nõukogu ning tema sõnul on rmk RMK's probleeme. Räägitakse liiga kõrgilt. Kogukondadest sõidetakse vahel üle. On proovitud kaitsealuseid alasid väiksemaks sebida, et rohkem raiuda. Kännud võiksid lage raietele jääda madalamaks, oksarisu olemata ning teede ääres võiks metsad püsti olla. Aga Ernits ei arva, et RMK oleks saatan või et nende raiemahud oleks liiga suured. Neli miljonit tihumeetrit aastas on täiesti piisav. See aitab turgu stabiilsena hoida ja mõju meie metsadele laastavalt. Ennast nimetab Ernits roheliseks. Ta on korduvalt aidanud kogukondadel kohalike metsasid päästa ning mäletab siia maani Narva jõesuu naiste nutust punaseid silmi, kui nad mitu aastat tagasi tema juurde tulid ja palusid kaal kohalike männikuid säästa. Kui Tallinnas hakati maha võtma uuele maanteele ette jäävad hõberemmelgat, oli Ernits šokis ja protesteeris. Ning rmk on tema sõnul saanud riigi lüpsilehm, sest eranditult kõik valitsused tahavad sealt saada palju raha. Kuid sellest kõigest hoolimata, ei ole tema sõnul olukord meie metsades katastroofiline. Probleem on era metsades. Kuid RMK majandab miljonit hektarit metsa ning kui tüli tekib vaevalt 300 hektari pealt, mis on raiutud kellegi kodu lähedalt, siis on need mahud tema sõnul kõigest sääseesitt suures väinas ja kisa ebanormaalselt suur. Nad on seda RMK nõukogus korduvalt arutanud ja jõudnud otsusele, et see kõik ei tasu ennast ära. Plaanis olevat seaduse muudatus metsade raiekohti hakatakse üle vaatama, et avalikkusele vähem ette jääda. Ernits töötas aastaid loodusmuuseumi direktorina ning ta on märganud, et mida rohkem inimesed looduses teemalduvad, seda tulisemalt nad seda kaitsevad. Näita mulle Suvalist punkti Eesti kaardi peal, ütleb Ernits. Ja mõne kuu pärast põhjendan ma sulle ära, miks looduse seisukohalt ei ole võimalik seal mitte midagi teha. Leitakse lendorav või haruldane õistaim või midagi muud. Me oleme looduse kaitsmisega liiale läinud, arvab Ernits. Me unustame inimese. Kogu tüli taandub tema meelest looduskaitsjate ja metsatöösturite vastasseisu peale, kui ta pole lootusetu. Möödunud aasta lõpus kutsuste kokku erinevate vaadetega inimesed, Kohtumine toimus reede õhtul ja kestis üle kolme tunni, ent isegi tavaliselt nii tõtakad tipjuhid ei lahkunud. Teema on liiga oluline ja rääkida oli palju, sest Ernitsa sõnul polegi sääraseid kohtumisi varem olnud. Kuigi riik on väike ja kokku saamine lihtne, sõditakse siin kaevikutes, mitte ümarlaua taga. Hea tahe on kõigil, usub Ernits. Minusugused loodusfriigid tahavad, et metsad oleksid muutumatud, aga see on võimatu, lisata siis. Ma ei saa maa saadikuna öelda, et vähendage raie mahtusid. Kui toimusid uued koalitsiooni läbirääkimised, kirjutati sinna sisse soov RMK raie mahtusid vähendada. Vaidluseid ei olnud, mäletab keskkonnapunktide põhikirjutaja reformierakondlane Joka Lender koosolekuid. Kõigil oli tekkinud ühi saam. Kui ma küsin, kas see on pika teekonna lõpp või alles algus, on Lender kindel, et liigutakse edasi kuid lahendust, millega kõik oleksid rahul, ei suudada näha. Vastuolusid on liiga palju ning need tunduvad ületamatud. Nad on erakonna ees korraldanud mitmeid kohtumisi, püüdnud end kurssi viia, tuhninud statistikas, arutanud presidendiga, kui ta lender tunnistab, et on väga raske aru saada, kus on tõde. Tema enda jaoks oli üheks murdepunktiks see, kui keske eesti puiduettevõttes ütlesid talle töölised, et suguvuse kokkutulekutele ei julgenad enam rääkida, kus töötavad. Teine murdepunkt oli siis, kui lugupeetud arhitekt tunnistas, et ei soovi teha enam puitmajusest tunneb, nagu oleks ta kurjategija. Alender ei saa sellest aru. Tema arvates on loodus pidevas muutumises ja ka selluloosi tehasesse peaks suhtuma avatumalt. Sellest hoolimata nimetab Alender uut koalitsioonipunkti enne kõike väärtusküsimuseks. Loodus on eestlase jaoks kõige tugevam väärtus, ütleb ta. Ja seda on ehk kummaline kuulda reformierakonna liikmesuust, sest mõnede sõnul tuli just sellest parteist soov võtta metsade majandamisest järjest rohkem raha. Siis muutusid ka ametkonnad poliitiliseks ning üks RMK juhte oli selle erakonna liige. Viimase paarikümne aasta jooksul ongi keskkonna keskkonnaministriks olnud enamasti reformierakondlased, kuid ka rahvaliitlased ja isamaalased. Ent raiemahud on kasvanud kõigi ajal. Isegi Ekre, mis enne valimisi lubas kehtestada aastase raiemahu piirangu ning lageraietele mõistliku mahu ja maksimaalse langi suuruse, ei teinud eriti midagi, kuigi nende käes oli korraga nii keskkonnaministri kui ka rahandusministri Portfell. Mets on ühtviisi raha kõigi erakondade jaoks, kuid nüüd on toimunud mingi nihe ka nende suhtumises. Kui Matti Polli saadab mulle edasi ühe riiklikku metsade inventuuri, mis tema sõnul tõestab seniste raiemahtude jätkumise võimalikust järgmised kümme aastat, siis Alender kasutab täpselt sama andmestiku tõestamaks väidet, et raiemahtusid tuleb hoopis kiiresti vähendada. Kõik poliitikud, kellega ma räägin, on rahul rahulolematud kraanulijäriga ja puidupõletamisega. Nad sooviksid näha paremat puidu väärindamist. Nad viitavad globaalsele mõõtmele, räägivad kliimamuutusest ja tööhõivest, ning kõnelevad nende kahe vahelisest tasakaalupunktist, kuid enne kõike soovitavad nad kuulata spetsialiste. See kõlab hästi, kuid milliseid spetsialiste. Ma ei saanud aru, ütleb sotsiaaldemokraat Jevgeni Osinovski. Me istume tema kabinetis riigikogus, Üle koridori on keskkonna komissionjuks, mille taha kaovad vahel selle liikmed Ernits, Alender ja tema ise. Kui vanade metsameeste pöördumine komissioni jõudis, pandi see hunnikus kõige alla ning saadeti lakooniline tänukiri muretundmise pärast. Keegi ei hakkanud sellesse süvenema, ütleb Ossinovski, sest kuna seisukohad on nii selgelt polariseerunud ja nüantsena me ei tajuta, siis otsustati ilma lugemata, et see on järjekordne radikaalne nõue metsasid üldse enam mitte rajuda. Ta ise on loodusteemade vastu ammuhuvi tundnud, toetab mitmeid looduskaitseühinguid püsiannetusega, kuigi nad olevad liiga nõrgad ja ei suuda hoida püsivat tähele mõnu seaduse loomel. Ent metsandus tundub tallegi liiga segane, sest pilt ongi löödud kirjuks ja dramaatiliseks. Ossinovski arvates on seda teinud teadlikult metsatöösturid, et lõplike otsuseid keegi nii pea ei langetaks. Matti Polli nõustub. Ka tema arvates toimub suuremahuline mõistete segipaiskamine, kuid seda tegevad hoopis kodanikuaktivistid. Kuni pole poliitilist juhtimist, mis ei seaks raha kõige olulisemaks, seni pole muutust oodata, ütleb Ossinovski. Ja poliitikute suhtumine muutub ainult siis, kui muutub valijate suhtumine. Ossinovski soovitaks arvutada, ehk tooks metsade raiumise asemel raha sisse hoopis nende kasvatamine. Kui raiemahtusid vähendataks, saaksime nõnda müüja kvoote ning teeniksime hoopis selle pealt. Ent tundub, et isegi Ossinovski ei looda enam sellele, et selgus ja lahendused võiksid sündida Eestis. Mitmel korral viitab ta Euroopa Liidule. Nobib riiulist klade dokumentidega, citeerib neid ja juhib tähelepanu, et umbes kümne aasta pärast peaks toetuste kadumise tõttu kraanul järi nii kui nii kokku kuivama ning see tähendaks automaatselt kolmandiku võrra vähem raiumist. Kui küsin, kas siis pole ehk juba liiga hilja, raputab Ossinovski peal. Ma ei saa midagi parata, aga mulle tundub, et see raputus pole eriti veendunud. Peeter Ernits viitab samuti Euroopa Liidule. Tema sõnul soovib liit, et kaitse alla vajetaks tervelt kolmandik kõikidest metsadest. Hoian hinge kinni, ütleb ta. Sellest tuleb mööda hiilida. Ent ka tema ei tundu olevat liiga kindel, et see õnnestuks. Tekst Eero Epner. Luges Märt Avandi. Helikujundus ja muusika Janek Murud. Loodushelid salvestas Veljo Runnel. Levila 2021.